0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hanabitai. Sei Saite. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast creciendo con Japón. Anata no 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 naka ni aru Aideao, o kaeru hojo, manabitai desu ka. Te he preguntado en japonés si te gustaría aprender un método que te ayude a modificar lo que hay dentro de tu cerebro. Aquellas ideas que parecen inamovibles, ya que un día se instalaron en el interior de tu mente y al parecer no hay forma de mover de ahí. Este es un episodio en el que nos adentraremos en el apasionante mundo de aprender a reprogramar nuestro mindset o sistema de creencias. Y aunque hay mucho que decir al respecto, te voy a ofrecer una dinámica que te puede ayudar mucho de cara al futuro. Esta es una propuesta contenida dentro del pilar Kaizen del sistema Hanasaki, que es el que está enfocado en mejorar todo lo relacionado con nuestra persona y sacar a la luz nuestro máximo potencial. Todas las herramientas de las que hablo en el podcast están contenidas en mi curso Reinvención Hanajin Online, una formación enfocada en la práctica que engloba todo el conocimiento que he extraído tanto de la cultura japonesa como de mis propias experiencias personales enfocadas en ayudar a las personas a construir una vida ...plena que merezca la pena ser vivida. Puedes encontrar toda la información del curso en el enlace que hay en las notas del programa... ...o entrando directamente en marcoscartagena.com barra hanajin. h a n j i n Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. Lo primero que tenemos que decir es más o menos explicar cómo funciona el cerebro. Y yo te voy a poner un ejemplo porque a mí me gusta bajarlo todo a tierra... ...poner ejemplos prácticos que nos ayuden a entender los conceptos quizás más complejos... Yo para mí diría que el cerebro es como un ordenador, es un ordenador lleno de programas informáticos. Cada uno de estos programas informáticos instalados es una creencia, una idea que hay dentro de ese ordenador y juntas forman nuestro mindset, todo lo que es el conjunto de ideas que conforman nuestra realidad. Realmente lo que nosotros creemos que es cierto es lo que conforma la realidad en la, en la que vivimos. Si creemos que... Eh, no sé, cualquier cosa disparatada pues que al salir de nuestra casa enseguida va a caernos un meteorito y nos va a hacer añicos no saldremos de nuestra casa porque creemos firmemente que en el momento en el que salgamos eso va a ocurrir nuestra realidad es un mundo en el que caen meteoritos constantemente y aunque esto pueda parecer absurdo seguro que hay alguien por ahí que lo cree <risa> porque es que hay tantas realidades como personas en este mundo y hay algunas muy disparatadas otras, desde mi punto de vista se acercan más a lo que es la verdad y es difícil decir que es la verdad, pero hay algunas cosas que se ve claramente que no lo es o que está muy lejos de serlo, ¿no? Hay algunas ideas que son totalmente estrambóticas. Pero bueno, no adentrarnos en medir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Lo que diremos es que tienes que saber que en tu cerebro hay un montón de ideas y cada una de esas ideas está firmemente instalada. ¿Cómo llegó ahí una de esas ideas? Pues hay muchas fórmulas, porque cuando nacemos no tenemos nada instalado. Bueno, hay algunas cositas que ya vienen como previas, ¿no? Que heredamos, digamos, de forma genética por vidas pasadas y son instintos y ...y reacciones, sesgos que tenemos ahí metidos y que eso nos viene de base. Pero la mayor parte de la estructura del mindset es creada a posteriori, después de nacer... ...y se crea en base a todo lo que nos cuentan. Se crea en base a lo que aprendemos de nuestros padres, a lo que aprendemos en el colegio... ...a lo que aprendemos en los libros que leemos, en la televisión que vemos, en las noticias... ...que leemos, en las conversaciones que tenemos con otras personas... Y todo eso poco a poco va conformando la estructura de ideas que se afianza como realidad en nuestra cabeza. Ahora, si queremos modificar una de esas ideas, a veces es sencillo y otras veces es realmente complejo. Realmente complejo. Y para eso te voy a proponer una dinámica que, por supuesto, no lo es todo. Porque aquí hay mucho tema del que hablar. Y realmente este es un mundo apasionante que tiene eh, muchas herramientas diferentes. Hay algunos que les funcionan unas cosas mejor que otras. Pero la que te voy a dar yo es sencilla, seguramente quizás ya la hayas escuchado, pero te voy a contar por qué puede ser buena tenerla si es que no la estás aplicando. Y es la de las afirmaciones diarias, ¿vale? Lo que queremos hacer con las afirmaciones diarias es recordarnos de forma constante una idea que queremos introducir en nuestra cabeza. Y esto no quiere decir que la idea vaya a cambiar simplemente porque la repitamos. Hay, hay mucho que hacer al respecto. Pero es el comienzo, es el comienzo y de hecho es un recordatorio necesario que la mente tiene que escuchar una y otra vez para lograr quitar eso. Porque la mente piensa o cree que todas esas ideas son buenas, son válidas y por eso se instalaron ahí, se consideraron como ciertas por alguna razón y desde entonces la mente las protege. Si ahora queremos cambiar una, la mente se va a resistir. Nuestro cerebro no va a querer cambiarlo, va a poner oposición. Y solo cuando le demostramos al cerebro, a base de una y otra vez, que esa idea es positiva, que esa idea nueva tenemos que introducirla y que la anterior hay que quitarla porque está obsoleta, solo en ese momento el cerebro se replantee el cambio. Y esto es un sistema de protección porque imaginaros que, que fuéramos cambiando nuestra estructura de creencias cada dos por tres. Sería una locura. Y necesitamos unos pilares en los que basarnos. Por eso, el cerebro no cambia cualquier cosa que lleva mucho tiempo creyendo a la primera de cambio, que tú le dices, oye, no, esto, esta idea no es buena. Y el cerebro te dice, bueno, sí, pero nosotros hemos vivido con ella tanto tiempo que ahora no la vamos a cambiar. Así que demuéstrame que realmente esto merece la pena ser cambiado. Y eso lo podemos hacer en parte con las afirmaciones diarias. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues muy sencillo. Consiste en que creemos una serie de afirmaciones de, de frases que nos recuerden algo que queremos instaurar dentro de nuestra mente, que nos gustaría que nos acompañase de aquí en adelante. Puede ser algo que queremos cambiar una idea, que queremos transformar, una creencia que queremos sustituir o puede ser algo que directamente queremos incorporar que no existía y lo queremos incorporar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que de por sí tú eres una persona eh, muy competitiva vale Tienes ese, ese instinto de la competencia y constantemente estás mirando lo que otros hacen para medirte con, con las personas y, y para competir, para quedar por encima de los demás. Y aunque esto a veces pueda llevarte a superarte a ti mismo, a sacar tu mejor partido ¿no? a la competencia, eh, está basada en, en una idea que posiblemente te va a hacer mucho daño y es el quedar por encima de otros. Yo soy partidario de que la competencia solo es positiva cuando competimos contra nosotros mismos y contra nuestro yo del ayer. Cuando queremos superar nuestra propia marca. Cuando nos enfocamos en batirnos a nosotros mismos. Pero cuando nos enfocamos en batir a otros, esto es como un camino que nunca acaba. Porque por muy bueno que seamos, siempre habrá alguien que sea mejor. O quizás, por un periodo de tiempo podemos ser los mejores y luego llegará otro que nos supere. Siempre estaremos lidiando con la frustración ...de no conseguir nuestro objetivo... ...que es ser el mejor... ...porque siempre hay alguien que nos bate... ...pero si nos... ...digamos... ...medimos contra nosotros mismos... ...es mucho más probable que consigamos superarnos... ...porque hay una marca que está ahí y donde ya estamos. Solo tenemos que hacer superarla un poquito más. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Viajes con grupos de tamaño reducido. Visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com Entonces, si estamos constantemente viendo lo que los otros hacen y comparándonos vamos a vivir en un pozo de frustración además es que tampoco ni siquiera podemos compararnos porque las condiciones de vida de esa persona quizás no son las mismas ni a nivel genético ni a nivel de vida de lo que han ido haciendo hasta el momento en el que están actualmente quizás la, la, o sea, directamente no, no podemos ni competir con ellos tú imagínate que, que tú tratas de competir a nivel intelectual con un genio que tiene un coeficiente intelectual elevadísimo a nivel genético esa persona te supera mucho Y eh, Intentar quedar por encima De esa persona eh, A base de, de intentar mejorar Solo con el objetivo de superar a otro Quizás Te va a hacer vivir en un constante Sentimiento de nunca llegar Y es que Esa persona tiene un, una dotación mayor Que tú, mucho mayor que tú Tanto que no estáis jugando En la misma liga ¿no? Es como si una persona que, eh, digamos, tiene un problema de, de rodillas y, y no puede apenas caminar y quiere ganar a Ocean Bolt en, en una carrera a 100 metros y se lo propone ¿no? y, y está todo el día entrenándose para ganar a Ocean Bolt, pues no lo va a lograr por mucho que lo intente, por mucho que lo intente no lo va a lograr porque sus limitaciones le impiden físicamente superar a esa otra persona. Pero sí va a poder superar su propia marca una y otra vez. Eso siempre lo podrá hacer. Y ahí yo veo la competencia sana. Bueno, me he desviado del tema, pero es que el tema de la competencia es un tema que yo mismo me he trabajado mucho. Así que por eso lo sacaba aquí. Entonces, una frase, una frase que podría eh, anular ese instinto de competencia es eh, «Yo soy igual de bueno que el mejor de los demás». O, por ejemplo, los éxitos ajenos son una fuente de inspiración para mí, no una fuente de competencia. Quiere decir, queremos eh, reconvertir esa idea de que, de que los demás sean mejores que nosotros es malo, y esa es la, quizás una creencia que tenemos ahí, por eso queremos batirles, a que sus éxitos y sus logros y su grandeza es una fuente de inspiración que nos empuja a ser mejores nosotros. Esa es la idea que queremos meter. Pues una forma de conseguirlo, y no digo que aquí hay mucha materia y hay diferentes maneras y a lo mejor incluso hay que combinarlas, varias, para poder tener un efecto realmente potente, depende de cómo de instauraste esta creencia, es la afirmación positiva. Cada día que nos levantemos por la mañana repetiremos esa y otras afirmaciones que hayamos estipulado, ¿no? como nuestras afirmaciones, las repetiremos para creírnosla para creérnosla cada vez y recordárnosla una y otra vez. Los éxitos ajenos son una fuente de inspiración, no una fuente de competencia. Le estamos diciendo a nuestra mente una y otra vez que esa es la idea correcta y que la otra, la otra que teníamos y que nos ha acompañado siempre, solo nos hace daño y no nos empuja a nada bueno. Y lo repetimos una y otra vez. Entonces esto lo hacemos con... Pues con todas las ideas que queramos transformar o incluso con ideas que queramos incorporar. Por ejemplo, imagínate que, pues que somos una persona eh, pues un poquito egoísta, ególatra, o que miramos mucho por nosotros y nos damos cuenta de ese aspecto, que no nos convence de que queremos cambiar. Y a lo mejor podemos decir frases como eh, yo soy, eh, digamos, eh, «yo estoy concentrado primero en dar y después en recibir». ¿Vale? Yo estoy concentrado primero en dar y después en recibir. O, por lo, o a mí, en mi trabajo, lo más importante es mi misión. Y el dinero va después. Es lo que logro, es lo que ayudo a otras personas. ¿Vale? Estas ideas las queremos meter una y otra vez. Cada día, ¿no? Cada día de nuestra vida, repitiéndolo durante años. Estoy hablando de repetirlo quizás años, no hacerlo 10 días, 15 días. No, sino cada día... Decir como 10, 15 afirmaciones que te repites constantemente hasta que las tengas súper integradas. Por supuesto, luego hay que potenciar eso, ¿no? luego hay que pues, comportarse de esa forma, intentar aplicarlo, eh, con explicarte a ti mismo en el momento en el que sientes todo lo que hace falta hacer para que eso realmente cambie. Hay otras cosas que podemos hacer, pero ya eso es un comienzo. Es un comienzo porque le estamos diciendo a nuestra mente consciente esa idea se la estamos repitiendo y una y otra vez. Y esto nos va a ayudar a reprogramar, a quitar ese programa informático que había y sustituirlo por otro nuevo. Y para mí esto es una idea súper potente. Y no cuesta nada, ¿eh? que son 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos cada día por la mañana o cada día por la noche cuando te acuestes. Pero es una piedrita, otra piedrita, otra piedrita que van cayendo sobre el mismo punto una y otra vez y eso al final puede acabar... Eh, calando puede acabar haciéndonos más parecidos a esa versión a esa forma en la que queremos creer y pensar y yo os digo, mira, todo lo que tardó en formarse tardará en desaparecer para mí las personas somos como una escultura de piedra, una escultura que se ha ido formando durante años eh, cincelada a cincelada, ¿vale? como estas esculturas del imperio romano ¿no? que tiene tantas y tan bonitas, costaron mucho de hacer y se fueron talando y una y otra y una y otra durante mucho tiempo. Y ahora, si queremos modificar algún aspecto de esa escultura, tendremos que ser insistentes y cincelar una y otra vez. No vale con que le demos con el martillo una o dos veces. Eso no sirve de nada. Eso es directamente, casi te diría, que perder el tiempo. Pero si lo haces meses, años, eso puede influir eh, de una forma constante y sobre todo te recuerda cómo quieres ser cada día de tu vida qué quiero tener dentro de mí qué no quiero que me falte qué quiero suprimir una y otra vez y eso luego mueve otras piezas ¿vale? eso mueve el subconsciente a actuar de una determinada forma porque le estamos diciendo por dónde queremos ir y luego ocurren cosas incluso hasta involuntarias que nos empujan en esa dirección y ahí es donde vamos pero este ejercicio puede ser tan potente y puede ayudarnos a sacar una mejor versión de nosotros mismos. Por eso está incluida dentro del Pilar Kaizen. Porque el Pilar Kaizen, como la palabra dice, no mejora continua, mejora constante o mejora que se persigue en todo momento. Es lo que nos va a permitir eh, sacarle brillo al diamante que somos. Porque todos somos un diamante. Todos somos un diamante en bruto. Hay algunos diamantes más pulidos, otros menos pulidos, pero el diamante está ahí en todos y solo es cuestión de sacarle brillo, de quitar todo lo que hay fuera y dejar que ese diamante brille en su máximo esplendor. Ahora ya sí, con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del micro, escuchándome y prestándome ese valioso tiempo que aprecio no sabes tú cuánto. Te voy a pedir, como siempre hago, un favorcito y es que pienses en una persona a la que este episodio, este mensaje le pueda venir bien. Imagínala en tu mente y que se lo compartas, que se lo envíes por el medio que quieras, pero que se lo envíes a una persona para hacer llegar esto, que a lo mejor te ha resultado valioso, al máximo número de personas posibles. También te digo que si te ha gustado el episodio de hoy, la temática, el tema Kaizen, te invito a que escuches el episodio número 67, que se llama Construye rituales y sé tu propio consejero, del Pilar Kaizen también. Son dos herramientas muy útiles que también pueden ayudarte a eh, mejorar y sacarte esa versión pulida que buscamos. Por último, decirte que si te gusta lo que comento en el podcast, que te suscribas al canal. No me escuches así aleatoriamente, sino que le des a suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando publico un nuevo episodio y así seguro no te pierdes nada. Ahora ya sí me despido y sonico no, o sea, este Sayonara, minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.